0: La mode et la musique façonnent notre identité et sont des moyens d'expression et d'émancipation. Bienvenue sur le podcast The Track Society. Je vous partage des parcours inspirants à travers des conversations avec des créateurs, des artistes, des musiciens, mais aussi des journalistes et sociologues sur la mode et la musique afin de mettre en lumière leurs influences, convictions, engagements à travers la création. Bonne écoute. Eh bien, bonjour à tous. J'accueille dans cet épisode Benjamin Durand, qui vient de coécrire un livre intitulé Oasis ou la revanche des ploucs. C'est un livre que j'ai dévoré. Alors forcément, je suis fan d'Oasis et il a été écrit sous un prisme super intéressant, un prisme socio-culturel, et dans ce podcast, on s'intéresse au courant socio-culturel dans la mode et la musique. Et pour comprendre ce qui t'a donné l'envie d'écrire ce livre, hein, mmh. Oasis ou la revanche des ploucs. Peux-tu nous raconter un petit peu ton parcours, donc ton, ta jeunesse, ton, ton éducation, tes études
1: euh, bonjour, euh, donc euh, Benjamin, j'ai 41 ans. J'ai grandi à Bourges, hein. euh, donc euh, célèbre pour le printemps de Bourges, euh, qui est quand même commencé déjà à avoir une petite euh, connexion avec la musique. Et c'est vrai que c'est une, euh, une ville très belle, mais où on, en général on ne pense pas vraiment euh, à faire sa vie, mais qui a ce, cet événement donc, euh, tous les ans qui permet de, bah, de voir. Euh, beaucoup de choses, de découvrir aussi beaucoup de choses aussi. Donc euh, bah moi j'ai grandi justement, voilà Oasis c'est un groupe super important parce que c'est vraiment un groupe qui euh, pour la première fois quand je les ai entendus, quand je les ai découverts, quand ils sont devenus euh, un groupe un petit peu incontournable pour la, pour la culture adolescente dont je faisais partie, c'était la première fois que j'avais l'impression qu'un groupe qui me parlait était connu de tout le monde parce qu'avant euh, ça, je, je redécouvrais plus euh, ben voilà, les Beatles. Je suis oui, quand des même, groupes un peu mythiques des, voilà. et,
0: ouais, qui avaient je déjà suis... fait un, le, du chemin.
1: Je suis <rire> notamment un grand passionné de, 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 des Beatles et toute, la et, et toute la mythologie qui accompagne ça. Et, euh, et quelque part, Oasis, ça, ça faisait un, un update euh, qui apportait en plus d'autres perspectives. Euh, ben justement, ce dont on parle dans le livre, euh, la perspective de la traversée de, de tout le tachérisme, le, le lien avec le football aussi, qui était peut-être quelque, quelque chose de plus important dans ma culture à l'époque, euh, qui n'a pu le rester euh, aujourd'hui. Donc euh, voilà, euh, c'était un, un groupe important pour, euh, pour me situer euh, socialement et sociologiquement, je crois. Je, euh, évidemment, il y avait une grande euh, une différence entre la jeunesse qui écoutait, qui aimait Oasis en Angleterre et celle en France. Euh, la jeunesse française, me semblait-il, ne captait qu'une petite partie de, de tout ce que le groupe pouvait représenter euh, en Angleterre et moi cette partie qui nous manquait en France m'intéressait beaucoup, je pense que ça intéressait beaucoup moins euh, d'autres gens mais au moins euh, c'était voilà, quelque chose qui permettait de se sentir euh, dans l'actualité et dans la pertinence mmh. du moment
0: Très bien. Donc, as fait des. Enfin, j'ai lu un peu ta biographie. tu as fait quand même des études de l'histoire. Oui, de,
1: de, de oui par, par, à, à, <rire> à Tours. Donc euh, après euh, à, à Bourges. Voilà. On, on monte mm -hmm. par palier Voilà. Ouais. Oh <rire> aller à Paris tout de suite, euh, c'est bien présomptueux. <rire> donc on a la, la magnifique ville de Tours euh, à proximité, euh, où en général on va plutôt qu'à Orléans, qui est une ville beaucoup plus triste. Donc, Tours, c'est une ville beaucoup plus étudiante et qui a surtout le mérite, euh, par rapport à Orléans, d'avoir euh, la fac de lettres en plein centre-ville. Et donc, oui, effectivement, j'ai étudié l'histoire. Je suis ensuite parti euh, faire une année, euh, j'étais toujours étudiant à Tours, mais euh, en Erasmus, à Brighton, pour faire donc un premier travail qui, quelque part, est un peu... Euh, ce livre euh, mm -hmm. poursuit même si on l'a coécrit avec Nico mais euh, dans ma vision personnelle euh, ça poursuit un petit peu le travail universitaire que j'avais fait à ce moment-là parce que euh, mon mémoire de maîtrise que j'avais travaillé à Brighton euh, s'intitulait musique et culture rock en Angleterre de 66 à 74. Ouais. Donc euh, voilà où j'avais vraiment je m'étais vraiment intéressé avec euh, bon en essayant de d'utiliser tout, tout ce qu'on m'apprenait à l'université dans les techniques euh, historiennes, j'avais essayé de, euh, de faire un parallèle entre euh, l'évolution de la société britannique influencée par la musique mm -hmm. et la façon dont la musique était influencée par les ouais, euh, évolutions dans la société ouais. britannique.
0: Et du coup, euh, euh, je rebondis sur euh, le, le sujet de ton mémoire qui a trait aussi à la musique. Et du coup, qu'est-ce que tu écoutais comme musique euh à cette époque quand étais jeune enfin
1: alors' euh...
0: déjà marqué par le rock ah oui oui, oui, ouais.
1: oui non c'était c'était le rock a commencé à être vraiment toute <rire> ma vie euh, à partir de l'âge de des âges de 14 15 ans donc il y avait beaucoup de, de la musique euh... Euh, de mon frère et de mon père évidemment mais enfin ils étaient très euh, monomaniaques sur quelques trucs donc il n'y avait pas c'était pas j'ai pas grandi dans une famille où il y avait quelqu'un euh, quelqu'un qui, écou qui, qui écoutait toutes les sorties c'était pas très très euh, un Rockup type Bernard Lenoir c'était plutôt euh, vraiment euh, écouter et réécouter beaucoup de choses donc euh, oui je pense à euh, c'était très euh, euh, oui, Beatles, Pink Floyd, euh, Bruce Springsteen, euh, des choses un peu plus... Euh, euh, je pense à, à Randy Newman aussi, qui était assez important. Et ensuite, Oasis, c'était un peu le début d'ouverture vers des choses euh, plus actuelles, etc. Et donc, la Britpop, euh, j'ai commencé un petit peu à, à, à l'appréhender euh, aussi. Euh, je... Oui, bah, après, j'ai essayé des, un petit peu des, des choses comme... Euh, des groupes plus Britpop, pop comme les Bourrad Ledge etc. Et ensuite c'est plus... Euh, c'est je me suis de plus en plus orienté vers des choses plus new wave, plus, euh, euh, plus gothique aussi euh, The Cure dont je suis un très gros fan aussi, il y avait les Smashing Pumpkins à l'époque euh, euh, que j'aimais beaucoup et puis ensuite il y a eu vraiment euh, après je, je, je me suis mis à découvrir les Rolling Stones sur le tard j'ai toujours considéré ça la découverte des Rolling Stones comme un espèce de, de passage à l'âge adulte ouais, oui, la voilà, chasse
0: garder des parents
1: voilà des, des choses comme ça mais surtout sur Surtout, surtout le grand le grand 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 bouleversement ça a été euh, la découverte de David Bowie et du Velvet Underground qui là tout d'un coup ça, ça fait complètement basculer le euh, basculer la chose vers euh, vers vers un univers euh, vers un univers infini parce que là vraiment j'ai touché euh, grâce à ça euh, déjà il y a beaucoup de groupes qui ont qui ont, qui ont qui ont découlé euh, qui sont. Dans l'abri
0: de pop d'ailleurs de certains. Oui, groupes, tout
1: à fait. Oui. Mais c'est vrai que, bah, par exemple, la découverte de l'album Low euh, de David Bowie, euh, qui est le premier truc qui m'a séduit, ce qui est assez amusant parce que c'est quand même pas la chose la plus accessible que David Bowie ait pu faire. Et puis donc ensuite, oui, on en arrive à, à, toute, euh, à toute la scène euh, voilà, du début des années 2000 où, euh, où là, effectivement, euh, sont arrivés. Euh, à travers les Libertines, les Strokes, etc., je me suis mis à, à énormément écouter toute la scène du CBGB, à écouter euh, The Clash, euh, à écouter, euh, à découvrir tout, tout, tout le post-punk, etc., qui est devenu vraiment une espèce de, une espèce de base euh, totale. Oui, tout ce qui est Gang of Four Et évidemment, euh, évidemment, Joy Division et New Order qui sont euh, extrêmement importants pour moi. C'est vraiment... Paralo
0: en fait, c enfin, il y a beaucoup, pas mal de les groupes de, que tu cites, sont vraiment issus de Manchester. Absolument, vrai, les Smiths aussi, bien sûr. Ouais,
1: ouais. Bah non, mais voilà, <rire> c'est vraiment les groupes qui m'ont, qui m'ont donné envie euh, d'aller là-bas, parce que ce que je dis souvent, c'est que Manchester est une ville assez intéressante par rapport à Paris, euh, parce que Paris. Euh, est une ville évidemment fascinante quand on est pris de culture, d'art, etc. par rapport à tout ce qui a pu se passer mais c'est un passé qui est beaucoup plus lointain alors que Manchester, les gens sont encore là j'ai croisé euh, énormément de fois Mike Joyce le batteur des Smiths à des concerts euh, Johnny Marr également euh, y a, au moment où je suis arrivé à Manchester, Peter Hook venait juste d'ouvrir euh, sa boîte euh, The Factory dans mm -hmm. l'ancien euh, local de, de Factory Records. Euh, donc voilà, c'est quelque chose qui est encore euh, extrêmement présent. J'ai assisté à un des trois concerts géants lors de la reformation des Stone Roses. Euh,
0: donc avant de rentrer dans le cœur du livre, moi j'avais des petites questions. Euh, donc tu as coécrit ce livre avec Nico Pratt. Est-ce que tu peux, nous faire, tu peux nous dire qui est Nico Pratt Nico Pratt n'est pas là.
1: Ouais, 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 ouais c'est dommage. Ouais. Euh, Nico Pratt, déjà, c'est vraiment mon, euh, mon ami euh, très cher, euh, que je, je le connais depuis, euh, je dirais, 2006 euh, il a 50 moins que moi, euh, donc il est arrivé, euh, il était vraiment euh, tout jeune, il est vraiment venu lui aussi attirer à, à, à Paris par... Euh, alors, déjà, tout le travail de SAP qui avait commencé à se faire euh, au niveau de la scène naissante. Hein, moi, je, comme je disais, quand je suis arrivé à Paris, je suis venu parce qu'il y avait la proximité des concerts. Lui, il est venu attirer par le phénomène naissant et par tout ce que, selon je parlais, euh, euh, les nouveaux groupes qui... Euh, taper à la porte des petits clubs pour, euh, pour pouvoir jouer le plus possible. Et il trouvait ça formidable, lui, vu euh, de Rouen, euh, où il a grandi. Et donc, euh, je l'ai vu arriver et euh, sans être vraiment musicien, euh, il, avait, il était un peu manager, euh, il commençait à être un peu journaliste, etc. Et il venait tout le temps. Et ça, je trouvais ça un signe vraiment... Euh, valorisant euh, parce que euh, finalement les, les personnes euh, à part moi euh, et deux trois autres personnes qui venaient très très souvent à tous ces rassemblements dans ces, dans ces pubs etc. c'était souvent des musiciens mm -hmm. c'était souvent une espèce de <rire> c'était rigolo parce que oui. ça, avait, ça, ça avait un petit peu un, un air de, de défilé de pente oui. comme ça, <rire> oui, <'est> ça. Euh, <rire> et euh, voilà lui était avait ce côté très très curieux euh, et donc, euh, euh, on se voyait un petit peu comme ça. Et puis, en fait, à l'époque de tout début du, du journal Vox Pop, euh, on a assez eu, assez vite eu envie d'incorporer de, des nouvelles personnes. Et, et je lui ai proposé direct d'écrire pour, euh, pour le magazine... On a continué à beaucoup travailler ensemble. Euh, et puis, par l'intermédiaire de Vox Pop, en fait, Nico a tapé dans l'œil un petit peu à la radio Le Move qui mm -hmm. était à l'époque ah, une oui. radio euh, plus rock. Mm -hmm. Et euh, il a deux chroniqueurs. Il a fini par avoir une émission. Et puis, quand, euh, quand la radio euh, a pris son, son virage euh, musiques urbaines, euh, et bah, il est parti vers d'autres aventures euh, tantôt à la radio euh, mais plus souvent à, à la télévision euh, pour France 4, pour Canal+, okay. euh, mm -hmm. et euh, toujours en faisant de la presse écrite et donc euh, il a un petit peu plus euh, évolué vers, vers le côté pop culture euh, et en fait c'était plus à la base pour des projets de livres sur le cinéma euh, qu'il était entré en, en contact avec euh, notre éditeur Playlist Society mm -hmm et euh, une fois qu'ils ont euh, juste euh, un petit peu euh, évoqué l'idée de faire un, un bouquin sur la musique et potentiellement sur Oasis, c'est là que Nico m'a contacté pour me dire, tu ne voudrais pas écrire le bouquin ouais. sur Oasis avec moi ouais. parce que ça pourrait avoir un bon relief si on le fera ensemble euh, il était assez confiant sur le fait que on pourrait avoir une euh, écriture assez complémentaire, mm -hmm. et donc là-dessus le confinement est arrivé, donc du coup c'était ah assez idéal parfait, pour ouais. que je puisse replonger dans toutes mm -hmm. les archives que j'accumule chez moi ouais. et pour avoir une base assez solide dans laquelle puiser pour écrire ouais. ça.
0: Mais justement, c'était la question euh, suivante comment euh, ça marche quand on écrit, enfin quand on coécrit un livre C'est quels sont vos rôles euh, respectifs En fait, euh, toi tu, tu faisais quoi Lui faisait Comment ça marche en fait euh, quand on mm. Ben en fait, on
1: a commencé vu qu'on a commencé, vu qu'on a eu la chance d'être dans, euh, un, dans un dans une, dans une configuration euh, où euh, le projet du livre avec un plan euh, très très strict euh, a été accepté par l'éditeur. On n'a pas dû écrire pour qu'ensuite mm -hmm. un éditeur dise Oui, ça me plaît, je le prends. Là, c'est vraiment le projet du livre qui a été fait. Donc, on l'a vraiment. Euh, on l'a vraiment écrit à deux, peaufiné à deux, euh, etc. Et effectivement, euh, Nico a plutôt décidé d'écrire euh, la partie la plus typiquement biographique d'Oasis. Mmh. Et moi, j'ai plus euh, creusé et gratté sur euh, les, la contextualisation historique. Mmh. Ah, hein. voilà. mmh. Et ensuite, euh, l'un est repassé sur l'autre. Ouais. Donc, euh, voilà, euh, dans, les grands, dans les grandes idées, dans les grandes trames, c'est un peu comme ça que ça s'est fait. Mais derrière, euh, on est repassé l'un sur l'autre et ça s'est passé vraiment à merveille, de façon très sain.
0: Super. Euh, donc, on va parler du livre maintenant. Donc, Oasis, le titre euh, Oasis ou la Revanche des Plouques. Donc, euh, c'est un titre qui peut interpeller. Comment on doit le comprendre, ce titre, surtout pour les, les, les personnes qui ne connaissent pas trop euh, bien l'histoire de ce groupe La Revanche bah. des Plouques. Parce
1: que euh, déjà, la volonté première qu'il faut mettre en avant dans ce livre, euh, c'est expliquer, c'est essayer de euh, d'expliquer euh, un romantisme dans l'histoire d'Oasis, une, une aspérité euh, que, euh, qui n'est pas forcément évidente euh, pour une grande partie du public français et pour raconter une réalité qui n'est pas, euh, pas forcément évidente. Moi, je, euh, le fait d'avoir vécu en Angleterre m'a fait vraiment réaliser à quel point euh, le public euh, en France pour euh, le rock euh, indie, le rock anglais, etc., est toujours un public euh, assez... Euh euh, qui, euh, des jeunes gens qui atteignent, euh, qui atteignent en grande majorité euh, le niveau lycée et même, on peut même dire, un niveau étudiant, donc qui est un certain niveau, euh, et donc, euh, et plutôt euh, des centres-villes, euh, etc. Euh, quand on va en Angleterre, euh, on se rend compte que en fait, euh, Oasis incarne l'espèce de paroxysme euh, euh, d'un groupe qui, a, qui vient d'une extraction assez basse et qui n'avait que ça pour pouvoir espérer euh, de s'en sortir dans, dans la vie et qui euh, non seulement l'a incarné et a incarné ces valeurs-là euh, euh, pour conquérir le monde, mais, et, et qui a donné ce, ce supplément d'âme, ce, côté, euh, cette espérance euh, à toute euh, cette frange de la société mmh. bah, qui va qui a des grands risques de, de tourner mal. Donc euh, euh, c'est pour ça que était, euh, on était conscient d'avoir un titre qui n'était ni complètement exact euh, euh, par rapport à une réalité etc, mais qui allait venir titiller la curiosité d'un public mmh. français pour l'amener, à, par la lecture du livre à vraiment comprendre, euh, bien euh, circonscrire euh, de qui on parle, mm -hmm. de qui et de quoi on parle, à la fois au niveau de, de qui sont les frères Gallagher euh, et les autres membres d'Oasis et euh, quel est le public qui, euh, euh, qui a été euh, maltraité, qui a essayé de survivre, qui a essayé de créer mine de rien sa culture dans une énorme adversité pendant l'ère Thatcherienne, et qui euh, a gagné sa, sa fierté euh, grâce euh, au succès de ce groupe. Mm -hmm. euh, et aussi raconter à quel point euh, l'organisation par classe sociale en Angleterre est beaucoup plus, euh, beaucoup plus dure, beaucoup plus impitoyable, euh, euh, beaucoup plus rabaissante. Que, que ce qu'on que qu peut connaître en France, mais à quel point aussi la musique là-bas a ce don euh, magnifique de réussir ouais. à, élever, euh, euh, à élever les âmes, les conditions et à, et à, faire, euh, et à faire révéler euh, toute la poésie qu'il peut y avoir dans, un, dans, une, euh, dans une éducation euh, à, où, où la culture n'a eu, euh, malheureusement pas pu avoir une place suffisamment grande euh, mais peut permettre oui, d'atteindre mmh. quelque chose d'un ouais. peu mieux que la délinquance. Quoi.
0: Du coup, en recontextualisant ce qui se passe fin des années 80 et début des années 90... Euh, Est-ce que tu peux nous dire en quoi la réussite de ce groupe est assez singulière Donc, euh, en recontextualisant le, ce qui s'est passé euh, euh, en Angleterre, au niveau politique et social, euh, puis aussi, qu'est-ce qui se passait au euh, niveau sur la scène musicale à ce moment-là Qu'est-ce qu'il y avait comme courant musical
1: bah Donc, ils sont, euh, donc ils sont euh, nés et ils ont grandi euh, donc, euh, dans, le, dans le Greater Manchester, enfin à Manchester, dans un dans un quartier de Manchester. Alors bon, c'est compliqué quand on ne connaît pas Manchester de, de s'imaginer un petit peu ce que c'est parce que c'est une, euh, une organisation urbaine comme on ne connaît pas vraiment en France parce que c'est euh, Manchester est une ville assez particulière dans le sens où euh, il y a un centre-ville assez petit euh, où assez peu de gens habitent en fait. Donc... Euh, et à, à l'époque dont on parle donc les années 80 et le début des années 90 euh, de toute façon euh, assez peu de choses, même des concerts euh, se passaient en centre-ville mm -hmm. beaucoup de choses euh, les gens s'organisaient déjà euh, à proximité de chez eux donc euh, dans les banlieues alors techniquement c'est toujours à Manchester mais euh, on parle d'endroits qui sont quand même euh, situés à 5-6 kilomètres mm -mm. Euh, du, euh, du centre-ville de Manchester de toute la partie qui est euh, entourée comme on connaît en France par une rocade. Oui c'est ça. Ouais, Paris a sa banlieue. Donc bon, euh, presque, ouais. techniquement ça fait <rire> encore partie de Manchester mais euh, on est loin d'un endroit. Du centre-ville euh, voilà. où ça bouge quoi. Ouais. Euh, enfin, c'est des espèces de petits de petits îlots éparpillés où il faut quand même euh, soit marcher soit prendre des trucs de bus etc donc voilà c'était aussi un intérêt pour moi d'aller d'aller vivre là-bas c'est de comprendre ces réalités là. Et bref, euh, Oasis, eux, ils, ils viennent de Burn Age, qui est euh, un, de ces, euh, un de ces îlots euh, vraiment euh, pas très sympas, où il n'y a pas grand-chose qui se passe. Hein, euh, euh, et ils sont des fils euh, d'immigrés irlandais. Et donc, on, bon, on en parle un petit peu dans le livre, on le développe beaucoup dans le livre. Euh, parce que ça, ça ce n'est pas quelque chose que j'avais spécialement vu, euh, écrit à leur sujet euh, de façon euh, très, très explicite. Mais peut-être parce que euh, pour les Anglais, c'est des choses qui sont un petit peu euh, euh, évidentes. Mais c'était intéressant à rappeler à un public français euh, ce qu'était euh, l'identité irlandaise dans cette époque où il y a des attentats de Lira. Euh, quand même, entre 1972 et 1998, euh, euh, quand, quand un accord de paix est trouvé entre, entre les catholiques et les, et les protestants euh, en Irlande et que euh, l'IRA décide de, de cesser la lutte armée, euh, il y a des attentats euh, souvent très meurtriers euh, et très traumatisants euh, qui se passent. Il y, eu, euh, moins, euh, il y a eu au moins un ou deux attentats à la bombe euh, très meurtriers à Manchester, dans le centre-ville, donc, c'est des choses assez importantes. Donc, du coup, évidemment, euh, quand on vient d'un milieu euh, euh, où la délinquance joue un rôle, où, 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 on, sort, où on ne s'en sort pas par les études parce que euh, les parents n'ont pas l'argent pour Tout pouvoir fait. permettre d'aller étudier à l'université, parce que c'est quand même aussi une réalité anglaise qui n'est pas une réalité française... Hein. Euh, évidemment euh, c'est assez compliqué euh, euh, l'identité irlandaise peut être un petit peu portée euh, un petit peu comme un fardeau mm -hmm. Donc, oui ouais. parce qu'une y a
0: une différence de classe entre les Irlandais et les, bah, les et Irlandais les... n'ont pas les mêmes oui. euh, on, on,
1: on, on, on avait encore euh, beaucoup plus que maintenant euh, mais avait encore à l'époque euh, des, euh, des, des boulots euh, beaucoup plus euh, sectorisés mm -hmm. euh, euh, bon, dans des boulots ouvriers c'est plutôt service et, ouais, des anglais et, aussi et de service ouais. parce que mm -hmm. c'est aussi l'époque de la fin euh, de la classe ouvrière quand euh, Margaret Thatcher euh, met à mort complètement toute euh, l'industrie de Manchester qui était déjà très, très déclinante mm -hmm. depuis les années 50-60 mais euh, elle va vraiment tout fermer elle va faire cesser tout le pouvoir euh, des syndicats donc il y a toute une fierté de la classe ouvrière mm -hmm. qui va disparaître à ce moment là et c'est quand même euh, très important. Donc euh, voilà, euh, les frères Gallagher euh, grandissent vraiment dans ce, dans ce contexte-là. Euh, Manchester, qui est donc une ville qui était vraiment un, un espèce de phare dans le nord de l'Angleterre par rapport à tout ce qu'elle elle porté, euh, <coughs> par son industrie avant. Et tout d'un coup, euh, il ne s'y passe plus rien. Euh, mais euh, c'est un peu une, une ère extrêmement fascinante euh, euh, très très post-moderne là-bas parce que on a cette espèce de paysage avec euh, d'immenses locaux euh, occupés avant par les, par les usines oui, qui fait. ne servent plus à rien mmh. et où euh, les gens vont commencer à essayer de faire des choses et ça va énormément passer par la musique. Alors, dans un premier temps, euh, c'est quand même à Manchester que naît euh, la frange de, de ce qu'on va appeler le rock indépendant la plus, mm -hmm. la plus radicale. Quand même, le, le premier disque purement de rock indépendant euh, à être euh, sorti est le premier disque des Buzzcocks, mm -hmm. euh, Spyra oui, Scratch, mm -hmm. euh, en 77. Mm -hmm. Et c'est ça qui va ensuite amener c'est parce que les Buzzcocks amènent à Londres le disque au disquaire Rough Trade sur Portobello Road que le disquaire Rough Trade euh, va décider de créer en Angleterre tout un réseau euh, de disquaires indépendants euh, pour distribuer ses disques. Donc, Aujourd'hui, euh, le terme de rock indépendant est un truc complètement galvaudé mmh. parce que ça veut tout dire et rien dire. Ouais. Euh, oui, c'est
0: récupéré après par les majors peut-être. Bah voilà, 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 voilà. Enfin, mmh.
1: C'est un style de musique euh, et plein de groupes qui font soi-disant du rock indépendant euh, sont signés sur des majors. À l'époque, être un groupe de rock indépendant, ça signifiait quand même être un groupe de rock qui quasiment autofinancer son disque où euh, euh, voilà, les pochettes étaient, étaient, étaient fignolées par les groupes eux-mêmes qui collaient eux-mêmes les pochettes à la main, etc. Et surtout, euh, les disques étaient vendus dans des disquaires indépendants euh, dans un circuit disquaire indépendant, mais n'était jamais vendu euh, dans les grosses chaînes de distribution de disques, dans les gros disquaires, euh, dans les Virgin Megastore qui existaient déjà, dans les Tower Records, dans les HMV qui est la grande euh, chaîne, etc. Il y avait une séparation totale. Le premier groupe qui va commencer à vendre des disques dans les HMV, c'est les Smiths, tellement ils ont eu euh, euh, du succès. Donc c'est vraiment... Euh un monde complètement différent de, de ce qu'on connaît, de ce que même moi, euh, à mon âge, j'ai pu connaître. Donc, euh, voilà. Euh, Oasis, ils, ils vivent là-dedans. Et donc, dans une époque extrêmement euh, bizarre, parce que euh, on est déjà dans une époque où il y, y a un début de... Euh, de nostalgie, de, de, on a déjà un début de, de spécialiste de musique parce que on est 20 ans après les années 60 donc un début de nostalgie peut commencer à se faire. Euh, la vague punk a quand même été super importante et puis dans ce qui fait l'actualité musicale il y a une séparation très nette entre la musique la plus commerciale du monde euh, qui est produite et qui vend énormément donc euh, tout ce qui est, je ne sais pas, Tire Straits euh, il y avait les Nouveaux Romantiques ou même d'autres groupes euh, Phil même...
0: Collins, on t'en parlait voilà, aussi voilà Collins <rire> et même
1: d'autres groupes euh plus, euh, plus jeunes mais signés sur des, sur, sur des assez gros labels qui sont bien d'ailleurs mais qui ont une musique relativement stéréotypée je pense mmh. à un groupe comme Tears for Fears par exemple parce oui. que j'ai vu qu'ils mmh. se reformaient etc ah, oui. c'est un assez bon exemple de ça et alors derrière par contre des groupes, euh, des groupes indépendants oui qui... depuis
0: les Beatles ou enfin euh... en termes de, de rock enfin vraiment de... voilà, a, il se passe pas grand chose enfin à... c'était dans les bah on a, on ouais. a une évolution ouais. bizarre. Et puis, c'est aussi ouais.
1: l'époque où les synthétiseurs arrivent c ça, quand même. Ouais. Et c'est euh, aussi une vraie révolution parce que les synthétiseurs, c'est aussi un synonyme. Au-delà d'être un, un marqueur stylistique mm -hmm. au niveau du son, aussi, euh, les synthétiseurs ont aussi, au, au, aussi beaucoup de succès parce que euh, ça, ça permet de faire de la musique euh, moderne pour pas cher. Ouais, ça. ça permet de s'éviter d'avoir un batteur, par exemple, ouais. ce qui est quand même toujours... Euh, euh, compliqué pour plein de raisons euh, logistiques euh, donc voilà on est vraiment dans, dans une époque super foisonnante mais où on a vraiment des mondes qui n'arrivent pas vraiment euh, en collision et puis petit à petit euh, ça va finir par arriver et Manchester va être euh, un espèce d'immense ch chaudron où énormément de choses vont se passer parce que euh, euh, il va y avoir euh, donc les Smiths qui vont être le premier groupe à être crossover entre, euh, entre du succès populaire tout en, est, tout, tout en étant venu de la scène indépendante et en gardant en plus une, euh, une intransigeance, euh, un marqueur euh, de son... Euh, très, très indépendant. Et puis, il va y avoir aussi tout ce qui va se passer euh, dans, la, dans la boîte de nuit créée par euh, New Order et Factory mm -hmm. Records, euh, la Sienda, ouais. qui va, euh, qui va euh, rendre populaire euh, en Europe, même mondialement, parce que la musique électronique, les débuts de la house music, c'était quand même un, un phénomène extrêmement marginal aux États-Unis qui n'avait pas du tout, euh, en dehors des, des, de clubs très sélects, euh, euh, et de l'underground new yorkais etc n'était pas quelque chose de très très populaire et euh, tout ça va se faire euh, à la cienda jusqu'à ce que des groupes de factory records notamment euh, les happy Mondays mm -hmm. euh, puis dans une moindre mesure ensuite les Sonoroses oh, oui, viennent faire un, cro un pur mm -hmm. crossover entre rock à guitare et, euh, et... et musique de
0: danse mm -hmm. ouais, tout à fait ouais. euh, moi j'avais repris enfin j'ai repris une phrase du livre hein, qui dit réussir dans la musique ou dans le football est un des rares moyens de s'extraire de sa classe sociale. Alors est-ce que ce n'est pas ce qui se passe actuellement avec euh, des sortes de rôle modèles, de, de footballeurs ou de rappeurs qui rassemblent des foules immenses dans les, dans les stades Donc euh, footballeurs, rappeurs euh, ou rockers, est-ce qu'ils euh, n'ont pas euh, été toujours euh, finalement des, des rock stars ou euh, des fameux working class heroes
1: ah, en tout cas, ça reste, euh, ça reste effectivement. Euh, c'est ce qu'on peut
0: voir dans le rap euh, actuellement. Euh, tout à fait, enfin, non mais tout à fait. Ouais,
1: ouais. Euh, non mais c'est évident. Mm -hmm. Et en, en particulier en France. Là, c'est quelque chose qui peut effectivement euh, beaucoup plus parler à, à la société française, à la, à la sociologie française. Parce que c'est vrai qu'en France, c'est assez rare que des, que des gens aient réussi à, à, à s'extraire euh, par le rock. Euh, sans doute parce qu'en euh, France, on garde toujours une... Euh, bah parce, que la, euh, parce que la chanson française a, euh, a énormément réussi à, à survivre et que, euh, et que du coup, le, le rock euh, n'a jamais pu vraiment, euh, à cause du barrage de la langue, etc., n'a jamais vraiment pu euh, évoluer vers quelque chose. Mmh, et c'est vrai que le rock, mmh. rock s'adapte mal finalement euh, ou alors dans, dans quelque chose de très circonscrit euh, à la chanson française. Euh... Donc bref, effectivement, le rap, euh, c'est assez formidable d'ailleurs. Effectivement, à quel point le, la, la langue française a su tirer son, so, a, tirer, a, a su tirer profit du rap. Euh, à quel point les, la, la culture euh, de banlieue euh, a su, euh, a su parler, parler d'elle-même, a su se raconter. Euh, à travers ce mouvement-là, à la fois musicalement et aussi dans, dans la danse et dans, et, et dans le look. Euh, et euh, le football, effectivement, euh, a été un petit peu pareil, euh, oui, euh, en passant quelque part... Euh, dans les années 80, euh, le football était un moyen d'émancipation euh, pour, euh, pour la classe ouvrière, pour des ouvriers. Il y avait beaucoup d'ouvriers, beaucoup d'immigrés beaucoup aussi, euh, de, beaucoup d'immigrés d'immigration ouvrière. Enfin, bon, on se souvient notamment des, des premiers grandes stars de, premières grandes stars d'art de, 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 de foot. Euh, C'était Raymond Coppa qui était un fils d'immigrés polonais, Michel Platini oui. un fils d'immigrés oui, italien. Oui. C'est très intéressant quand oui, même oui, tout oui, ça oui, oui. Et, euh, ce et aujourd'hui, ouais. c'est plutôt effectivement la, la France des banlieues qui, qui réussit à réussir dans le football.
0: Mm -hmm. Parce que l'Oasis, le, le, le en fait, quel, quel était leur combat Enfin, c'était eux euh, C'est ça qui est ce qui ce qu'il faut vraiment comprendre,
1: c'est que je pense que euh, à partir du moment où Thatcher a gagné, a fait gagner à, à, à l'idéologie ultra-libérale la lutte des classes en Angleterre. Voilà, la lutte des classes est terminée en Angleterre euh, à cause de Margaret Thatcher. Elle est arrivée à un, à un point où euh, tout est, euh, pour l'instant en tout cas, gravé dans le marbre. Nous gardons la distinction des classes. Euh, il y a des classes dominantes euh, qui dominent et on leur reconnaît ça. Des classes, euh, des classes moyennes qui sont euh, qui sont la partie qui qui vote qui font euh, qui font vivre le pays mmh. etc et qui sont mais qui sont des gens euh, justement qui tiennent à, à à garder leur statut et qui n'ont pas de, de vraie velléité révolutionnaire et puis des classes euh, des classes populaires qui elles sont euh, sont écrasées et qui ne comptent pas beaucoup en fait et la velléité principale d'Oasis euh, ils reconnaissent cet état de fait mais la velléité vélé, vérité principale d'Oasis c'est au moins euh, donnez-nous l'opportunité de nous amuser et mmh, d'avoir un peu euh, et, et, et d'avoir un ouais. peu d'espoir dans la vie mmh, ouais, c'est euh, c'est euh, quand même avant tout ça parce que au moins Oasis c'est là où il c'est là où c'est intéressant c'est que euh, ils vont quand même Prendre dans le modèle thatchérien et ultra-libéral euh, le, côté, le, le côté plaisir. Mm -hmm. Ils vont y voir cet avantage-là, au moins. C'est que cette culture-là produit du plaisir, produit de, euh, éventuellement du plaisir matériel, etc. Euh, donc, ils vont, pas, euh, donc ils vont, ils, ils vont dire « Ok, c'est comme ça. Ben, nous, s'il y a du plaisir à prendre, on va le prendre. » Et euh, si on peut incarner ça pour d'autres gens comme nous, qu'il y a du plaisir à prendre, mm. et ben pourquoi pas
0: Je pense que c'est plutôt positif comme, euh, ouais, comme plutôt, message. Ouais, c'est plutôt l'ambiance oui, 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 du oui. grunge où tout était dark. Mais dans
1: ce, sens, ouais. mais, mais voilà, mm. mais dans sens-là, c'est, mais dans ce sens c'est, ce c'est leur vérité est plus, euh, est, est plus, c'est plus une lecture de la société mm -hmm. qu'une volonté de la changer, oh, qu'une volonté politique oui, oui. de la changer. à
0: mm -hmm. fait. Euh, alors j il y a un parallèle que j'ai trouvé intéressant à faire entre les groupes de musique et les marques. Euh, en ce sens qu'ils ont tous les deux bah, des ADN, euh, des valeurs, une histoire, bon, après évidemment une stratégie, euh, des stratégies de communication, etc. Donc euh, le parallèle, c'est euh, lorsque ces, ces entités euh, deviennent mainstream, euh, ce qui ne plaît pas toujours à leur public. Hein. Euh, comment elles gèrent ensuite la gloire, la richesse, euh, lorsqu'on a revendiqué des origines assez modestes au départ Donc est-ce que le public a continué à adhérer euh, au message des Gallagher et est-ce que les galaguer sont restés fidèles à leurs valeurs de départ C'est mmh. compliqué de, de rester fidèle à ces valeurs quand on, quand on devient célèbre, on a la gloire et en plus ils étaient assez arrogants. <rire> Donc comment ça s'est passé Comment comment gérer ça eh ben c'est mmh. assez
1: intéressant parce que euh, ils ont ils ont bénéficié de l'observation de tous les autres groupes qui euh, étaient de la même classe sociale. Avant et qui ont et qui sont tous euh, effondrés mm -hmm. comme, les happy, ah oui, comme ouais. les happy mondays mm -hmm. ou comme euh, les stone Roses surtout parce que c'est évidemment des exemples qu'ils avaient sous les yeux à Manchester mm -hmm. et dont évidemment tout le monde parlait euh, à Manchester chez les fans de musique. Et donc ils ont observé ça. Et en plus de ça, il faut jamais oublier que Noel Gallagher euh, était road manager d'un groupe qui s'appelait les, les, yes, les, cool. les Inspire Carpets. Et donc, euh, euh, ayant ce rôle, euh, il observait euh, énormément de ces choses-là et il a, euh, il a su très bien euh, analyser euh, toutes les situations, toutes les dynamiques de groupe. Euh, donc, il a su euh, comprendre que euh, c'était bien joli la démocratie au sein des groupes sur le papier, mais que ce n'est mmh. pas comme ça qu'un qu groupe pouvait marcher, qu'il fallait qu'il fasse un moteur, une locomotive. Euh, il a compris comment il fallait que ça se passe avec les managers. Euh, il a compris quel label il lui, lui faudrait pour avoir. Donc voilà, il a vraiment su tirer profit de tous les échecs euh, retentissants. Mm -hmm. Il a aussi su se droguer. Mine mm -hmm. de rien, bah, ça oui, paraît oui. bête à mm -hmm. dire et c'est sans doute euh, mal de dire ça. Mais bon, ça faisait partie euh, du game. Bah, voilà, <rire> faut, de... dire, faut dire les choses mm -hmm. comme elles sont. À euh, quand on est, euh, quand on est à Manchester. Euh, comme ça, dans lâché euh, et promis à un état de quasi-délinquance, c'est pareil. Euh, et puis en plus, c'était une époque où la drogue était absolument partout. Mm -hmm. Donc euh, oui, la drogue, c'était bien. Euh, oui, la drogue, ça permettait, donc, quand on avait un quotidien difficile de, de, de s'amuser, etc., de, voilà, de se donner de l'importance et, et tout ça. Mais Noël Gallagher, je pense qu'il a compris euh, assez vite que euh, mal prendre de la drogue, entre guillemets, Mmh. Euh, ça ne mènerait à rien et ça ne lui permettrait pas d'atteindre, de, 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 de sortir de, de situation, en fait, euh, comme beaucoup
0: d'autres. Oui, il avait beaucoup d'ambition, en fait, d'arriver au fait d'être une rockstar. Quoi. Enfin, voilà, ben, presque oui, un but, oui, oui, euh... oui, il
1: avait... Euh... Oui, mmh. c'est très intéressant, c'est très intéressant son moteur d'ambition, parce que je pense qu'il y, a... ouais, y, y a un souci de reconnaissance. Mmh. Euh... Pas forcément, je, il s'est jamais. Euh, je pense pas qu'il qu ait jamais euh, pensé euh, égaler en termes de de, de de créativité, de sophistication, mm -hmm. on va dire, ce que, ce que les Beatles, mm -hmm. David Bowie ont pu faire. Je pense pas que c'était son. Oui, parce que
0: c'était assez simple, parce qu'il disait Oui, j'ai trois, deux, deux, trois accords, euh, voilà. Apparemment, ça semblait assez facile, ces, 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 ces chansons, mais en fait, euh, ça. C'est devenu des hymnes, des stades de foot et tout ça, c'est assez euh Mais c'est en ça que c'est intéressant, parce
1: qu'il a su lire mm -hmm. aussi une, euh, une dynamique de la société qui était différente de celle des années 60 ou 70, mm -hmm. quand il y a eu les Beatles et quand il y a eu Bowie. C'est-à-dire, il a su comprendre que, de toute façon, pour moi, j'estime je, je, toujours que dans la musique populaire, il y a quand même... Euh, thriller de Michael Jackson est un tournant euh, irrémédiable. À partir de Thriller, de toute façon... Déjà, le... enfin, ça a mis fin à, euh, au culte de la, de la créativité. Euh, à partir de ce moment-là, on, on a atteint de, de tels volumes de, de vente de disques mm -hmm. de, et, de, et de starification que, euh, à partir de ce moment-là, euh, le... Une musique qui peut euh, qui peut changer beaucoup la vie des gens euh, doit forcément euh, passer par des euh, par des refrains accrocheurs mmh, etc. Qui fédère euh, voilà des, des Le, euh, la société de consommation pourra plus euh, stimuler euh, soutenir euh, stariser à outrance euh, une musique euh, une musique trop complexe quelque part la recherche a déjà été faite euh, et après, la recherche ne pourra plus se faire que dans, que, que dans les marges ou pour nourrir euh, l'appétit de tribus avec déjà une, une base euh, d'envie et de désir euh, pour l'actualité musicale, quand même, euh, qui, qui nécessite d'avoir un certain background. Mais quelque chose qui puisse aller toucher au-delà des frontières. Au-delà euh, au de codes très précis, euh, à partir de Michael Jackson, pour moi, ça ne peut plus se passer qu'à euh, travers euh, euh, des images très fortes, parce qu'il y a aussi quand même, le, euh, là, on peut revenir à l'aspect look, etc. C'est vrai qu'à partir du moment où, où MTV, le clip, etc. arrive et où le, la mystique, mm -hmm la mystique des groupes de pop-musique disparaît, ouais. où euh, on n'a plus euh, des stars, euh, où euh, on ne possède que trois photos et qu'à partir de trois photos euh, et les pochettes de disques, euh, on se met à fantasmer beaucoup de choses tout d'un coup. Et puis là, maintenant, évidemment, avec les réseaux sociaux, ça atteint, ça atteint son paroxysme. Il y a ça aussi qu'il faut vraiment... Et donc, Noël Gallagher a eu cette... Euh, cette, euh, cette lecture absolument divine euh, de la situation, à comprendre qu'il pourrait y arriver euh, en misant tout sur les refrains, mm -hmm. euh, en, mis en, en misant tout sur l'aspérité et au niveau business euh, en faisant euh, globalement tout le contraire de ce que tous les autres groupes de Manchester le... avaient fait. Ouais.
0: D'accord. <rire> et bah, ça s'est terminé euh, au bout de combien d'années enfin, de... bah, Oasis,
1: ouais. c'est bah, au bout de ouais. Euh... 17 ans on va dire bah, Oasis euh, Noël Gallagher rejoint le groupe de son frère mm -hmm. en en 91 92 et le et Rock en scène c'est en c'est en août 2009 donc euh, mais bon après euh, il faut quand même je pense que c'est important de de dissocier euh, dans le parcours d'Oasis toute la période entre euh, entre, euh, entre les débuts jusqu'à 1997 la sortie de l'album Beer Now et de tout ce qui est après Beer Now, parce que, parce que Beer Now marque vraiment euh, la fin de la Britpop. pop. Euh, voilà, le, le phénomène est, est vraiment allé au bout du truc. De toute façon, Tony Blair euh, a été élu euh, Premier ministre, et à partir de ce moment-là, on ne peut plus être que déçu. Et dans les deux cas, c'est vraiment ce qui va se passer. Oasis a atteint le top du sommet. Lors du concert de Nebworth, qui revient d'actualité avec le film qui vient de sortir. Euh, après, il ne pouvait plus que décevoir. Et, euh, et Oasis va finalement, quand même, avoir une, euh, une fin de parcours assez attachante, parce que ça va être assez, assez amusante de voir Oasis devenir, entre la fin des années 90 et le début des années 2000, un groupe. Euh, dont on va commencer à se moquer un groupe qui va perdre de son côté superstar, qui va, se, qui va mine de rien euh, voilà, se mettre à jouer dans des petites salles hein. c'est une époque où quand ils font des tournées françaises, euh, ils tournent à nouveau dans des, dans des salles relativement petites hein. euh, euh, en province notamment à Paris ils arrivent toujours à, à jouer au, au moins au Zénith mais, mais en province euh, ils font souvent des dates dans des, dans des salles relativement modestes euh, et puis euh, ils vont devenir euh, bah, plus des commentaires de l'actualité musicale Noël Gallagher va, va être content qu'on vienne plutôt l'interviewer euh, pour, pour, pour lui demander s'il aime ou pas les strokes plutôt que euh, parce que les gens sont, sont bah, abasourdis par son dernier album parce qu'il qu sait même lui-même qu'il oui, n'y a pas de quoi être abasourdi mmh. par son dernier
0: album <rire> Euh, on va parler mode maintenant, ouais. avec euh, les looks vestimentaires propres à, à cette époque et à leur signification. Euh, D'ailleurs, Liam Gallagher a créé sa marque euh, Pretty Green. Oui. Euh, qui est une chanson des... de votre jam, c'est ça, ouais, ouais. ça Ouais, c'est ça. C'est assez drôle d'avoir fait euh, monter ce projet. Tu connais un peu la marque ou euh... Bien sûr. Ouais, oui, ouais. oui, bah oui. En plus, il ouais.
1: euh, y a des magasins euh, un petit peu partout. Alors, je sais pas où est-ce qu'ils en sont maintenant, mais il euh, y a des magasins. Il euh, y avait des magasins à l'époque où je vivais en Angleterre un peu partout. Il euh, y en avait à Manchester qui était très bien placé. Il mm -hmm. euh, y en avait aussi à Liverpool, notamment. Euh... Euh, bah oui oui bah c'est euh, donc un euh, une marque euh, qui oui, qui se veut être un espèce de, de crossover euh, mm -hmm. baggy euh, ah, et, euh, parka mm -hmm. euh, et puis look un peu mode quoi mm -hmm, c'est ça donc euh, sur le parce que voilà Paul Weller c'est quand même un personnage ça, ça me faisait aussi cool plaisir debout, ouais. que de, de beaucoup parler de l'influence de, de Paul Weller dans, dans ce livre parce que bon, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup donc je ne me suis pas du tout forcé pour, euh, ouais. pour faire ça c'est vraiment quelqu'un qui est très très important aussi euh, dans mon panthéon musical personnel mais c'est évidemment quelqu'un qui est très important mmh. pour les frères Gallagher et quelqu'un qu'il est, qui est bon de, de mieux faire connaître un public français mmh. euh, pour, euh, pour apprécier ouais, ça parce connu, que... sûr, ouais.
0: je vais revenir à la, à la Britpop hein, et à ses différents euh, styles vestimentaires alors, la Britpop a emprunté une influence, je pense majeure, avec les modes et créé des, des sous-styles tels que les casuals ou les baggy, pulp, Blur ou oasis ne s'habillaient pas de la même façon, mais avaient euh, comme point commun et c'est cela qui est intéressant le souhait d'accéder à un statut social supérieur euh, par le vêtement, tout comme euh, avec la musique finalement. Euh, donc as-tu des éléments à, à nous partager à ce sujet au niveau de, des styles vestimentaires quelles étaient euh, les pièces portées par les fans de Britpop euh, et plus particulièrement ceux d'Oasis qui, enfin Pop n'avait pas le même style vestimentaire qu'Oasis
1: Il y avait quand même une, une, une demi-génération de différence hein, entre ouais. Entre Oasis et Pulp, parce que Jarvis c Pulp, c'est un groupe qui s'est formé.
0: pardon, Pleur, bleur, ah, Oasis Pleur, oui. Bleur, ouais. bleur, oui.
1: Oui, oui, oui. oui c'est oui, vrai que c'était assez différent. Bah, déjà, euh, une chose toute bête, hein, c'est le, le côté géographique. Mm -hmm. Tout bêtement, euh, Oasis, euh, bon, euh, et, puis le, et puis le côté aussi, les origines sociales. Euh, voilà, les Frères Gallagher étant euh, des. de euh, la classe ouvrière de Manchester. Je suis bien placé pour le savoir. Manchester, c'est une ville où, on va dire, le, le temps qu'il fait est quelque chose à prendre en considération. Euh, on, on se rend compte très, très vite. C'est une des premières choses dont on se rend compte à Manchester, mais on en fait forcément l'expérience, surtout quand on vient de France. C'est qu'on euh, laisse tomber le parapluie très, très vite parce qu'il euh, pleut souvent, mais il y a souvent aussi beaucoup de vent. Donc, effectivement, euh, alors le k ou la Parka, euh, ça devient euh, un élément euh, assez important qu'il faut avoir avec soi. Et donc évidemment, quand on n'a pas beaucoup de sous pour, euh, pour s'acheter souvent des, des vêtements, mmh. euh, la parka euh, devient souvent un, un élément assez important de, son, euh, de, de, son, de sa garde-robe. Et euh, bah, tant qu'à faire, vu que tu as besoin absolument d'une parka, euh, quand on a envie, envie d'avoir un peu de style au moins si on ne doit avoir qu'un seul truc mmh. au moins avoir une belle parka
0: ouais, ça. Oui, on le voit souvent euh, Noël Gallagher euh, ah bah, ou Liam, 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 Liam Gallagher Liam. avec euh, la, sa parka avec euh, Umbro des marques un peu ouais. comme ça Umbro des marques un peu de, de sport ou de North Face ou euh, ouais. Stone bah, Island oui. aussi c'est vrai que c'est des ouais, marques ouais. qu'on voit absolument mmh.
1: partout à Manchester hein. c'est euh, des marques très importantes donc oui, effectivement, euh, ouais, ça, ça va être le, plutôt le style, euh, style d'Oasis, effectivement. Euh, Qu'est-ce que j'essaie de, euh, de me rappeler euh, et, et après, effectivement, bah, c'est plutôt dans la deuxième partie de, la, de leur carrière où ils ont plus euh, joué avec euh, les codes mods, euh, avec les foulards. Euh, Noël Gallagher a beaucoup plus, euh, alors qu'il n'en avait pas du tout au début, euh, il s'est mis à porter des, des vestes en cuir. Beaucoup plus, mais ça c'était très Noël. Liam en avait aussi de temps en temps, euh, mais Noël euh, et d'ailleurs toujours aujourd'hui. Hein, euh, euh, la veste en cuir est un élément assez important de euh, de sa garde-robe. Je sais que Noël Gallagher est un très grand collectionneur de chaussures Adidas.
0: Ah oui. Mm -hmm. euh, d'ailleurs, ouais. euh, il y a fait euh, une collab, je crois, avec ouais, euh, Adidas. Absolument. Ouais. Ouais, ouais.
1: absolument. Donc euh, voilà, c'est les principaux éléments de... que je retiendrai euh, par rapport à Oasis.
0: Parce qu'avant, euh... les baggies, il y avait les, les casuals ouais. qui étaient des supporters d'équipes de, de, de foot. Nous à Manchester, donc ils s'habillaient vraiment en, en tenue de sport, survête, euh, euh, basket. Euh, et, euh, donc ils portaient des, des polos Fred Perry... Euh, Ensuite, on est passé aux baggies parce qu'ils étaient en réaction aux casual, parce qu'ils avaient un style, ils voulaient un style un peu plus débraillé, euh, avec des pantalons larges, euh, des Levi's. Euh, Et je pense euh, qu'il y a aussi un autre élément
1: euh, pour lequel les baggies euh, cherchaient à se distinguer, mm -hmm. c'était pour se c'était pour se distinguer des, des clubbers, notamment de la Sienda. Ah oui. Euh, parce qu'à un moment donné, même si le
0: il y avait les, les, le style centre-ville, on va dire, et le style des banlieues, quoi. Bah, en fait. un, petit ouais, peu, ouais. un
1: petit peu, parce que, le, parce que mine de rien, l'Hacienda, euh, et surtout les, les gens qui fréquentaient assidûment l'Hacienda, euh, avaient un côté un peu élitiste et un peu méprisant euh, par rapport aux groupes qui restaient bloqués sur le rock à guitare, on va dire, en gros. Et donc, du coup, les, 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 groupes, les gens bloqués, qui restaient bloqués sur le rock à guitare, cultiver leurs différences euh, du coup euh, avec euh, avec le style baggy ouais, ouais, ouais.
0: et ça me parle parce que moi le style baggy ça me fait penser maintenant au, au style un peu des skateurs là avec le bob vrai. kangol et les casual ça me fait penser plus à des au style rappeur styles euh, enfin voilà qui, qui voilà qui sont à fond sur les marques de sport en ce moment euh. donc ça c'est un, un éternel recommencement en fait non, mais complètement
1: <rire> ouais, complètement et puis euh... Et puis je pense que oui, il y a aussi l'idée, il, il y a aussi la culture du football, aussi effectivement du supporter de football, qui, il faut aussi le rappeler, et on en parle aussi dans le livre, euh, c'est aussi l'époque quand même euh, où euh, les, les supporters anglais, enfin les fameux hooligans, étaient complètement des pestiférés euh, partout dans le monde. Enfin bon, il y avait quand même eu le, le drame du HESL qui fait que les clubs anglais ne participent, ne participent plus aux Coupes d'Europe de football pendant 5 ans. Donc il y a un ostracisme total, euh, c'est une époque quand même où le supporteur de foot anglais est quand même la lead de l'humanité, euh, c'est quelque chose d'assez fondamental, et eux, dans la culture populaire, euh, aller supporter leur équipe de foot le week-end, c'était quelque chose de, de vital quoi, pour, euh, pour euh, exister euh, en dehors de, de la vie très monotone et déprimante qu'ils avaient le reste, le reste de la semaine.
0: Et puis, il y avait aussi euh, cet autre, euh, cet autre euh, courant plus mode avec euh, Pulp. Enfin, vraiment, les, les dandies qui s'habillaient vraiment ouais. avec, euh, en Alors, costume effectivement, et tout ouais, ça. ça ouais. Bah, ouais.
1: oui, oui, Pulp était plus effectivement euh, sur, euh, sur l'entretien de... De toute une. Ouais, c'est ça, d'un dandisme anglais qui remonterait euh, aux Kings. Je pense surtout à un personnage comme Ray Davis. Hein. Il y a une espèce de ligne, euh, de ligne continue euh, de Ray Davis. Ensuite, euh, l'évolution stylistique de Paul Weller entre les jams, ensuite le, euh, le style Council Et c'est vrai que euh, Jarvis Cocker euh, arrive, euh, arrive vraiment là-dedans. Et, euh, et, et il se situe vraiment dans cette, dans cette lignée-là, je pense. Oui, effectivement. Euh, Demon Holborn, lui, euh, et, et Blur, eux, ils sont sur un côté euh, plus étudiantin, est, plus, mmh. plus middle class, avec évidemment le, le Fred Perry, qui est quand même le, le polo Fred Perry, qui est quand même la tribu vestimentaire le plus. Euh, le oui. plus collège, plus, collègue, plus... plus
0: euh, middle ouais. class, quoi. Ouais, ouais.
1: Exactement. Mmh. Euh, donc, euh, ça, c'est vraiment le. C'est vraiment le côté, le côté Blur et pour, aussi, pour, pour le coup euh, pour aussi exprimer euh, un côté un peu nationaliste que Blur c'est un jeu que Blur a, a beaucoup joué mais de toute façon le, le tournant du succès pour Blur euh, après un album euh, un premier album passé relativement inaperçu même s'il avait un tube dedans euh, There's No Other Way qui d'ailleurs était quand même un, un pompage du style des Sandra Roses assez, euh, assez éhonté euh, mais ce qu'il raconte, c'est que euh, dans le cadre de cet album, ils partent en tournée aux États-Unis. Et euh, là-bas, en fait, ils sont euh, la tournée se passe assez mal. Euh, ils, ils apprécient pas tout ce qu'ils voient aux États-Unis et ils sont consternés quand ils reviennent en Angleterre. En fait, ça les choque de voir à quel point. Euh, tous les recoins de la, société anglaise, de la société de consommation anglaise se sont euh, américanisés et c'est pour ça qu'à leur deuxième album euh, Modern Life is Rubbish euh, ils décident d'avoir à la fois musicalement et dans les textes une approche euh, de la musique et d'un propos euh, qui vient glorifier euh, la vie normale de ce qui reste de, 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 plus, ty de plus typiquement anglais
0: On ne parle plus trop de rock alors est-ce que le rock est mort <rire> Est Ce qui va revenir, on en est où
1: Ça va grande question. Ouais, ouais. Le problème qui se pose au rock qu'on qu aime et qu'on a aimé, euh, déjà c'est le problème, la principale crise qu'il y a, c'est la crise du groupe. Et je pense que le principal problème qu'on a et dont on n'a peut-être pas suffisamment conscience, c'est le fait que ça devient de plus en plus... Euh, Difficile et presque incongru aujourd'hui euh, de faire un groupe euh, la technologie euh, fait en sorte qu'on qu peut de chez soi euh, créer euh, de la musique euh, une musique presque prête à être euh, sortie commercialement alors que ce n'était pas le cas avant avant on avait, on, avant on avait besoin des autres pour, euh, pour, faire, euh, pour produire de la musique euh, de façon commerciale aujourd'hui Techniquement, euh, ça n'est plus le cas. Et donc, euh, c'est problématique parce que, même si euh, on peut toujours le faire, mm -hmm. mais euh, ça devient. Euh, avant, c'était une nécessité. C'était une nécessité de se réunir c'était une nécessité de passer du temps euh, dans des studios de répète euh, mm -hmm. dans des conditions. Souvent assez précaire, précaire. Euh... <rire> euh, Il passait beaucoup de temps dans la semaine, euh, et puis par... et puis devoir, euh, devoir faire, devoir euh, euh, faire du compromis avec des gens avec qui on s'entend pas forcément euh, parfaitement, mais euh, enfin combien de fois Il euh, y a quand même beaucoup de batteurs euh, qui trouvaient des groupes euh, pas parce qu'ils étaient géniaux ou pas parce qu'ils étaient sympas, mais juste parce qu'ils étaient batteurs. Euh, et bon, euh, c'est de ces complications, de ces compromis que sont finalement <coughs> nés beaucoup de, de super groupes de rock parce que euh, bah, ça a obligé les gens à revoir leurs copies, à, à essayer d'approcher d'autres choses, etc. Alors qu'aujourd'hui, on n'est plus dans un contexte où euh, les gens peuvent beaucoup plus se permettre de penser qu'ils ont tout compris, tout trouvé tout de
0: suite. Euh... Ouais, ce que tu disais aussi dans le livre c'est que les, les frères Gallagher quand ils étaient jeunes ils avaient que ça à faire sinon ils n'avaient rien à faire ils n'avaient pas le choix que de se retrouver à faire de la musique ouais. euh,
1: mm -hmm. C'est aussi l'occasion de, ra de, de raconter ça euh, de, raconter, de réaliser cette évolution là euh, et de raconter Coasis c'était aussi ce groupe là mm -hmm. c'est pas n'importe quel groupe parce que c'est aussi ce groupe qui est arrivé à ce, à ce très haut niveau de popularité, à ce très haut niveau de, de nostalgie aussi, euh, voilà, est Wonderwall est la première chanson euh, de rock à avoir passé le milliard d'écoutes sur Spotify, bah, c'est voilà, ça, ça dit quelque chose, mm -mm. ça dit quelque chose sur l'aspérité de la musique que ce groupe a créé. Donc ça veut pas, je ne dis pas la parallèle que c'est le meilleur groupe de tous les temps, ni quoi que ce soit. Mais c'est un groupe qui, qui a encore une existence, qui a encore une place historique. Et c'est intéressant, euh, en, en racontant tout ça, en, en se rappelant de tout ça, en, en contextualisant tout ça, que... Que, que, que cette musique-là, que cette, musique cette sensibilité-là euh, a pu être créée et touche encore aujourd'hui, alors euh, avec l'oreille d'aujourd'hui, mais, mais ça a encore du sens.
0: Bah, écoute, je te remercie pour euh, tous ces éléments, ces informations, ces partages, c'était euh, très enrichissant. J'ai un petit rituel en fin d'interview qui est euh, la tracklist de l'invité. Quels sont euh, voilà, tes, tes fringues préférées, si tu as des, voilà, des marques préférées ou...
1: Des marques. Euh, <rire> euh, euh, ou ton... euh... Comme type de fringue. Oui oui voilà. Tu te, te parlais vêtements. de la chemise
0: euh, tout à l'heure. Voilà. la chemise ouais. euh,
1: la chemise c'est que euh, la, la chemise c'est un vêtement que j'aime beaucoup euh, j'aime bien euh, par rapport à la aux différences de de tissus qu'on peut avoir euh, différences de portée soit 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 rentrer dans le pantalon soit euh, sortie du pantalon soit avec un t-shirt en dessous avec le l'éventuel art du t-shirt soit au niveau du motif du t-shirt soit au niveau de la coupe du t-shirt en dessous par <rire> à ce que c'est assez intéressant la mm -hmm. chemise parce oui, qu'il y a vrai. aussi euh, ce, que ça, ce que ça révèle ce que ça ne révèle pas ce que ça donc euh, voilà donc, euh, donc, euh, donc j'aime euh, beaucoup les chemises euh, ça c'est sûr
0: euh, ça peut être aussi une paire de chaussures euh, je sais pas <rire> euh,
1: bah, j'aime bien bêtement euh, les Doc Martins euh, c'est vrai mais bon ça en est presque cliché euh, euh, peut-être à mon âge mais après tout j'aime bah bien ça j'ai pris beaucoup de plaisir ça hein. revient beaucoup hein, ça, pris... non mais c'est rigolo d'ailleurs pour Vox Pop, <coughs> pour Vox Pop euh, je suis allé euh, faire un reportage super touchant euh, dans la dernière usine anglaise de Doc Martens la, la première usine de Doc Martens euh, je ne sais plus comment s'appelle le coin mais c'est la ville d'où viennent les membres de Dépêche Mode ouais. d'ailleurs euh, et effectivement c'était en plus à un moment où, où la marque euh, était un petit peu euh, avait un peu un trou d'air euh, il, euh, il y a une dix quinzaine d'années donc euh, donc voilà c'est euh, okay. je, je citerai ça par exemple oui donc des chaussures et des chemises intéressant Là,
0: bah voilà <rire> euh, ton groupe préféré ah.
1: <rire> c'est c'est compliqué euh, de répondre à cette question euh, parce que il peut y avoir euh, le groupe auquel je suis le plus attaché et le groupe que je considère comme mm -hmm. euh, comme le plus important ouais. alors le dire. plus attaché alors donc le plus attaché ça serait évidemment les Beatles mais ouais, si c'était le groupe que je considère le plus important, ça serait le, le Velvet Underground.
0: Ouais, ouais. Euh, un groupe à revoir en concert. Euh...
1: Le, enfin, là, je suis très content. J'ai je, je, revu Nick Cave à Londres là il y a trois jours euh, avec et Helys, c'était formidable. Mais bon, c'est ouais. pas, pas un groupe. Mm -hmm. Donc, euh, mm -hmm. euh, alors j'ai très très hâte de voir Fontaines D'ici, mais je les ai pas encore, je les ai pas encore vus. Donc, ce ouais. sera la première mm -hmm. fois que je les verrai. Euh,
0: si tu en tête une collaboration que tu pourrais imaginer entre une marque et un, un groupe ou euh, des un musicien
1: bah non euh. moi j'aimerais bien une collab un petit peu, euh, un petit peu euh, qui sortirait des, des sentiers battus au contraire euh, je sais pas euh, quelle, quelle serait la, la marque la plus incongrue avec euh, <rire> je sais pas j'aimerais bien voir euh, Liam Gallagher en Balenciaga par exemple
0: ah oui, <rire> oui. Ouais. Liam Gallagher en rappeuto ah oui.
1: ça serait formidable
0: ah oui. ah, mais ce sera super <rire> très bien mais écoute, euh, voilà j'ai plus de questions est ce que tu as quelque chose à rajouter euh, qui te...
1: eh bah, euh, non sinon effectivement mm -hmm. euh, si, si, sinon de dire que euh, c'est vraiment euh, bien de faire tout ce, tout ce, tout ce rapport entre entre la, la musique et le et la mode et ces rencontres parce que je pense que les, les deux enfin les, les deux témoignent de, de l'aspérité et et j'ai toujours eu du mal à, à aimer, à me passionner pour des groupes qui n'avaient pas, pas un sens du visuel et de, mm -hmm, oui. de l'incarnation.
0: Mm -hmm. Oui, parce que c'est deux formes d'émancipation mm -hmm. et de... Et on enfin, le voit voilà. encore mm -hmm.
1: aujourd'hui. Moi, le phénomène musical moi, qui, me, qui me passionne, qui me fascine le plus euh, récemment, c'est Billie Eilish. Et elle, elle incarne complètement ça. Donc, euh, donc ça pour le coup je sais pas si le rock qu'on a aimé euh, et, euh, a encore de l'espoir de, de renaître façon, de façon flamboyante un jour mais, mais en tout cas cette, euh, cette idée là mm -hmm. de l'incarnation euh, de la musique populaire etc ça sera toujours là donc, euh, donc euh, tout ce que je demande c'est que ça continue, continue d'être là
0: bah merci Benjamin pour, tout, pour cette interview. Merci à toi. Merci beaucoup. <rire> Salut. Merci d'avoir suivi cet épisode que vous pouvez suivre sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à The Track Society. Afin de m'encourager dans cette aventure, n'hésitez pas à me laisser un commentaire avec vos 5 étoiles sur Apple Podcasts pour qu'il puisse être visible par d'autres passionnés de musique et de mode. Vous pouvez également me contacter en message privé sur Instagram at pour me donner le nom d'une personne que vous souhaiteriez entendre par exemple. Merci et à bientôt